0: Fala galera do Caráter da Depressão, aqui é o Thiago, sou o apresentador do, do podcast. Antes de de vocês escutarem o nosso podcast, queria deixar um recado. No na gravação do podcast, como é, um, como se trata de uma ligação, a minha conexão estava bem ruim, então o meu áudio vai falhar algumas vezes. Eu decidi postar assim mesmo porque o que importa é o que o Luiz vai falar, né? então o áudio dele não falhou, o que falhou foi o meu por causa da minha internet. Como a gente grava pelo Anchor, que é um aplicativo que, que grava por ligação, ficou bem ruim a conexão. Então, mas dá para escutar, eu fiz alguns cortes, por isso que o podcast ficou mais curto, mas dá pra escutar. Então fiquem agora com o nosso podcast que eu Valeu você Olá senhoras e senhores do Brasil karatecas e karatecos sejam bem-vindos ao nosso podcast mais um, mais um episódio na, na conta. Eu sou o Thiago Santos, sou faixa preta, primeiro Dan, e sou do time dos Pula Pula Safado. Aqui comigo, hoje, apresentando o um podcast, está ele, Luiz Freitas.
1: Fala, Tiagão, E aí, Karatecas e Karatecas de todo o Brasil, eu sou Luiz Freitas, sou faixa preta, segundo dano de Karateki e sou do time do T-Rex, hein?
0: É isso aí, o time do T-Rex tá com tudo. É, hoje, vamos seguir nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, em tudo, no TikTok, tudo o cara tem da depressão, única e original, vão lá, se inscrever, assiste os vídeos, nossos podcasts, tem meme, tem... a gente chegou à marca de duzentos postados no, no, no Instagram coisa, é muita coisa mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o Kyokushin. O Kyokushin é uma das artes marciais aí do, do, dos caracteres de, de contato que nós temos, talvez um dos mais fortes, isso a gente vai debater hoje. Só nós dois, eu e o Eloís, falando sobre o Kyokushin, de uma maneira que você entenda de... Então, conta a história do Kyokushin para a
1: gente. Bora lá, bora lá. Bom, galera, o Kyokushin nasceu em 1952, criado pelo grão-mestre Masutatsu Oyama, pela simples necessidade que o Oyama via naquela época de, de se criar um estilo próprio do que ele já fazia. Existe muita mística em volta da criação da Kyokushin, mas muitos estudos hoje mostram que a criação do Kyokushin ela se deu através da, da história do Mestre Oyama com as suas apresentações de luta. Muita gente não sabe, mas o Mestre Oyama, antes de criar o, o Kyokushin, ele praticava o karatego Juriu e o Shotokan também. E através é, de apresentações de lutas nos Estados Unidos, o mestre ele acabava acrescentando alguma coisa a mais no seu Karatê, como demonstrações de força, quebrando barras de gelo ou quebrando algo que fosse atípico naquela época para mostrar para as pessoas que o Karatê Oyama, né, o Karatê do Oyama, era muito mais forte do que o, simplesmente o, o Karatê Gojuryo tocando naquela época. Mas na verdade, bem no início, o Yama, ele não queria criar um estilo de karatê. O Emma simplesmente queria falar que a escola de karatê dele era muito forte. Mas como ele tomou aí uma proporção muito grande através dessas apresentações, acabou que no, no, em, um, em um dos retornos dele ao Japão, ele, junto com, com outros alunos né, que já seguiam ele, alguns alunos mais velhos, ficou decidido criar o Karatê Kyokushin Kai, né? o caminho da verdade, que é isso que significa o, o Kyokushin. E em 1952 foi quando ele, de fato, criou o nome Kyokushin e aí começou a divulgar pelo mundo todo. É basicamente isso a história do Kyokushin. Não é muita coisa... Existe muita mística em volta da história do Kyokushin. Mas é essa, basicamente.
0: Inclusive, é, através dessa mística, vocês criaram um filme, Yoyama, né? um, filme, um filme bom, mas o que tem de verdade ali no Naquele... filme? Você já assistiu?
1: Já, já assisti. Todo, eu acho que todo, todo karateca, todo praticante de Kyokushin se deslumbra vendo o, o, o lutador lendário né, no YouTube. Eu, eu assisti na época que era em DVD ainda. Eu comprei um DVD para assistir quando eu era criança e assisti esse filme. Mas, na verdade, aquele filme ali não retrata em nada a, a vida do Mestre Oyama ali. Ele é bem hollywoodiano mesmo, o Mestre Oyama ali é como um personagem, mas o roteiro nada tem a ver com a história do Mestre Oyama. A não ser que ele, sim, passou um tempo treinando sozinho no monte, teve aí seu momento de, de reclusão dele, mas, de resto, aquilo ali é só Hollywood mesmo. É,
0: até uma, uma, um detalhe que o pessoal fala que ele era muito forte tal que ele quebrou um chifre de um touro
1: eu não sei se isso é, isso é real isso é verdade mesmo é essa parte é bem real mesmo o mestre Emma ele ele sentia a necessidade de demonstrar que ele era o Karateca mais forte do mundo para ele né naquela época e todos uhum. os testes que ele que ele se propunha, ele queria mostrar aquilo de qualquer forma e fazer isso de qualquer forma, até que então ele começou a enfrentar né, é, os bois, os bisões, essas coisas assim, aqueles animais grandes com os chifre, e sim, ele tem um recorde, agora eu não me recordo de fato quantos foram, mas ele chegou a matar quebrando o chifre dos bois com chutô. Isso que, na minha opinião, é meio loucura, não há necessidade de fazer isso com o bichinho, mas... Não, não, não vamos questionar a loucura dos outros
0: Se fosse no tempo de hoje Ele estaria preso E, e pagando na justiça Pelo, pelo
1: Matar animal na, na porrada Eu acho que ele estaria Preso, pagando E depois ele seria internado numa clínica aí De, de louco Porque né, vamos combinar que não, não é algo Simples assim, hoje eu acordei Estou de boa, hoje eu vou enfrentar Um boi, vou sair na porrada com um boi
0: e aí tem também as questões dele é, ir nos Dojo, lutar com os mestres Dojo, tomar os Dojo.
1: Então, essa é uma outra mística muito, muito pesada mesmo que tem. Na verdade, isso não acontecia muito. Existiam muitos desafios naquela época entre, entre os, os praticantes de artes marciais, os praticantes de karatê. O Yama visitava sim visitava outros dojos, mas na sua grande maioria, a Shonbu da, da Kyokushin, lá no Japão, recebia muitas visitas de outros, outros estilos de Karatê. E isso, daí também vem a diversas graduações que foram tragas para o Kyokushin de outros Karatês. Pessoas que praticavam outros Karatês iam até o, o a Shonbu do Oyama, participavam de treinos, enfrentavam atletas lá e migravam para o Kyokushin.
0: O é, Oyama, ele participou da, da migração do karatê pelo mundo, é, Luiz? Ele, ele, ele fez essa, essa, é, essa dimensão no, no, no karatê mundial ou só no Japão, só ali, né, na, naquele setor?
1: Não, na verdade foi assim, o mestre Oyama, ele, nessa parte, ele foi muito visionário, e, e eu dou créditos a essa parte ao Goda, Isao Goda, que é o braço era é até hoje né o, o homem mais próximo que teve do mestre Oema na história do Kyokushin que cuidava das relações exteriores internacionais né, exteriores o mestre Oema, ele de fato ele viajou o mundo todo divulgando o Kyokushin mas nessa época, o Shihangoda, ele, ele conversou com o mestre Oyama e enviou pessoas para partes do mundo para difundir o Kyokushin. Né? De primeira, ele buscou pessoas que já estavam nessa, nessas partes do mundo, que tinham mais próximo do estilo dele. Né? Então ele procurava, de fato, a maioria das pessoas que ele procurava eram do Gojuriu. Né? aqui no Brasil a gente tem até o caso de de um mestre que foi procurado por ele para assumir o Kyokushin aqui no Brasil porém, depois de, de um tempo ele acabou tendo muita dificuldade de contato com essas pessoas e de seguirem um padrão que ele gostaria que fosse o Kyokushin porque conforme ele foi chamando pessoas de, do estilo gojuriu ou de outros estilos as pessoas começaram a ter aquele estilo como o Kyokushin e ele queria mais um Kyokushin raiz mesmo algo dele então, ele mandou os seus utideixes para fora do Japão, para poder estar tá difundindo o, o Karate Kyokushin. É, a maior prova disso né, é o pai do Kyokushin brasileiro, que é o Shinhan Seiji que é um utideixe do mestre Yama, que veio para o Brasil. Essa parte do Kyokushin... É, é,
0: essa, essa, essa parte do Brasil... Como é que, que o Karatê Kyokushin introduziu no Brasil? Foi fácil... Porque já existia né, o Karate aqui, já existia vários estilos de karatê aqui no Brasil, quando o Kyokushin chegou. E
1: como é que foi essa
0: recepção?
1: Olha, essa recepção ela começou... O Kyokushin começou a engatinhar no Brasil em 1972, quando o mestre Oema procurou o Shihan Tanaka, que, que na época, eu não, não quero estar errado, mas ele era do Gojuriu. E, e aí o Shihan Tanaka foi ao Japão, recebeu treinamento direto na Umbu, lá com o, com, com o mestre Oyama, e retornou ao Brasil. Porém, dois anos depois, por divergências e, e por problemas, que foi o que eu disse, que o Karate Kyokushin não estava sendo passado como o mestre Oyama gostaria, em 1974 chegou ao Brasil o Shihan Seiji E esse sim, de fato foi o primeiro professor de Karate Kyokushin raiz no Brasil, né? Criado direto pelo Oyama, formado faixa preta pelo mestre Oyama. E daí, começou uma grande batalha de... de... Já o Kyokushin, ele é assim, né, Thiago? O Kyokushin, ele tem muito, muito, muito ego aflorado. Ele, eu acredito, eu faço estudos sobre Karate, e no Kyokushin o ego, ele é muito grande, e as faixas, os danos... Infelizmente, né, tem os risquinhos nas faixas... Então, quanto mais risquinho, mais poder... E desde a criação do Kyokushin no Brasil... O ego e o poder foi muito grande... E, então, desde a criação, nós temos problemas por isso... Divergência entre mestres... É, muitos cancelamentos... Eu brinco com as pessoas que eu falo que o Kyokushin ensinou... Que é cancelamento para o mundo... Depois o mundo foi entrar nessa época aí de cancelar as pessoas mas desde Aham. a sua entrada no Brasil o Kyokushin sofre bastante polêmicas, mesmo que sejam internas, são muitas polêmicas. Eu vejo algumas coisas na internet, e o pessoal é polêmico
0: de verdade do, do Kyokushin. É, principalmente, é assim, a gente vê mais brasileiro, porque é, é, é onde a gente vive, mas a gente da página, não, não, é você, você vê, nós, nós recebemos muitas, muitas mensagens é, de Karatekas Do Kyokushin Falando, ah, o Kyokushin é melhor Do, do que Shotokan o Kyokushin é o melhor estilo E quando a gente brinca Que
1: não é, que o Kyokushin não é o melhor estilo Eles ficam bravos de verdade É, a galera leva Para o coração mesmo as brincadeiras Que a gente faz, se sente Ofendida e é muito pelo ensinamento, né? A escola que eu tinha, ela, ela faz com que você tenha a sua escola como a mais forte do mundo, como o mestre ama que sonhava em ser o mais forte do mundo. E acaba que as pessoas viajam um pouco nisso e esquecem né, o, que, o que é certo e o que é errado nessa hora. E a gente acha ruim? Não, a gente acha bom também.
0: Porque... A, gente é
1: a gente ama nada.
0: A gente ama, pô. Porque, assim... É pessoal chega, ah não eu, eu, o meu estilo é muito melhor do que o seu e aí a gente, o pessoal pensa que a gente discute, mas a gente gera debate, a gente não discute com ninguém, ontem mesmo uma, uma mulher respondeu lá uma, uma figurinha que eu falei, alguma, alguma coisa falando né, do, do verdadeiro Karate é, perguntei lá sobre o sobre o que o pessoal achava que o karatê estava se tava acabando e ela respondeu lá com que era a esportização do karatê e tal e eu falei é, é, respondi e respondi ela, ela ela veio ah mas se você não, não, não aguenta não aguenta a resposta então não pergunte é, pô eu gerei o debate eu não não, não queria eu não queria é, não que, o, que a pessoa, que o seguidor ficasse preso no negócio. Eu quero gerar debate e geralmente o pessoal não quer debater. O pessoal quer quer ter razão e a maioria esmagadora desse pessoal é do que o Cuxim.
1: É isso. É, essa é uma realidade triste. Eu também acompanho lá na página de quando a gente posta alguma brincadeira e tudo mais, ou um meme, e a galera se sente ressentida, e isso aqui no Brasil, Thiago é muito mais forte. Tá bom? O Brasil ele é um dos países, ele foi, durante muitos anos, o país mais forte de Kyokushin, superando o Japão. Ah. É, o Japão ele é, ele é a meca né, do, do karatê, Qualquer estilo que você for falar, o, o karatê japonês ele é muito mais bem visto, porém teve uma época que o Kyokushin, ele era extremamente bem visto no, ja no Japão, mas no Brasil ele era o ápice do que se podia chegar. Isso se dá por causa de uma seleção de ouro, atletas impecáveis como Francisco Filho, Glauber Feitosa, monstros, lendas do tatame, que são considerados até hoje. Mas a galera viajou um pouco nessa parte. Hoje em dia isso mudou e a galera ainda continua achando que o Kyokushin é brasileiro, é o melhor do mundo. Infelizmente não é. Infelizmente, hoje a gente tem muito mestrão aqui no Brasil, o cara que se autogradua, cria a sua federação. Igual a gente brinca, a gente faz meme brincando, mas acontece muito. Os caras, no Kyokushin, é muito mais fácil se criar uma federação. E a galera sabe disso, simplesmente se desentende, abre a sua associação, já não chama mais de associação, aí é federação, aí coloca Internacional Federation e dá lidan, o cara que era primeiro vira quinto, o cara que era faixa verde vira segundo Dan e por aí vai, velho. É incrível como no Brasil o é... que eu tinha uma é uma fábrica de... <risos> de Dan.
0: E é, a, a gente já, é, brinca com isso, mas, é, porra, é, é muito, muito sério um negócio que... que... Também não é só do Kyokushin, diga-se de passagem, mas é, essa, essa coisa de se graduar, de, de ter muitos danos, cara novo, a, a gente fez um negócio de é,
1: por exemplo, que
0: é o mesmo direcionado que o Kyokushin.
1: E não Esse foi o 20...
0: Chotoqueiro que criou não, foi o próprio <risos>
1: Foi o ADM que o Kyokushin criou, tenho certeza.
0: É, e aí, cara, eu vejo muito, muito de, de Kyokushin e as competições do, do Kyokushin são bem diferentes das competições que no, no, nos outros estilos, Sim. por não é reconhecido pela WKF, porém, porém tem, tem sua competição e tem suas glórias competitivas.
1: Como é que anda as competições do Kyokushin no Brasil? Olha, no momento, até, até presencial, a gente só tem a Liga Brasileira de, de Karate de Contato, né, que é a KCB, que trabalha em parceria com a CBKI, né, que é do Interestilos. Essa já, já retornou os eventos presenciais, mas todas as outras estão mantendo ainda os web competições aí, as web competições, os chandos comitê, os campeonatos de Qatar e por aí vai.
0: teve é, virou uma lenda. Shadow <risos> comitê foi o ápice da, do Karatê Online partiu do Kyokushin, não é isso?
1: É, partiu de uma organização que faz parte, né, da, das chamadas ICOS, que são as internacionais Karate Organization, que fazem parte do sistema Kyokushin, né, que é a, a Shin Kyokushin Brasil. A Shin Kyokushin, ela desenvolveu essa, esse Shandong Comitê, né, que é um tipo de comitê espelho, onde uma pessoa filma os golpes, como se estivesse lutando, a outra pessoa filma e o juiz, os juízes vão lá e avaliam quem ganhou eles inclusive fizeram, se eu não me engano, foram uns três ou quatro campeonatos que eles fizeram já desse Xandel comitê nessa pandemia aí. que qual a diferença dos dois? A palavra Shin significa novo, né? E é simplesmente porque quando o mestre Oyama morreu em 94, ele não deixou de fato um sucessor. E aí os alunos mais velhos começaram a brigar: quem iria ficar com a que quem iria ficar com a Kyokushin. E aí um grupo de alunos se juntou, criou a, a Shin Kyokushin, que na época era chamada de ico II, né que foi a, a segunda organização internacional de Karate Kyokushin criada. Só que aí em 99, após diversos problemas jurídicos lá no Japão, eles decidiram mudar o nome, mudar o kanji, mudar tudo. E aí ficou o Kyokushin. Mas, tecnicamente falando, mantém-se tudo igual né? feito de formas diferentes, acrescentando alguns algumas coisinhas a mais, mas é a Shin Kyokushin e o Kyokushin são o mesmo estilo de Karatê. Quer dizer, o mesmo estilo não. Eles praticam o Karatê Kyokushin, mas a, o Karatê Shin Kyokushin hoje é, de fato, um estilo de Karatê. Então, o Kyokushin é um estilo e o Shin Kyokushin é um estilo do estilo Kyokushin foi bem complicado muito
0: obrigado <risos> é, é, voltando para as competições é, eu vejo a premiação do que ele é muito bonita assim os pelo menos os troféus os troféus as medalhas tem premiação em dinheiro
1: não? olha tem lendas <risos> a galera fala muito de lendas mas atualmente é, aqui no Brasil não Aqui no Brasil é muito difícil Alguma organização fazer pagamento em dinheiro Até porque é, Não se pode por lei Porque não é um esporte profissional né? Então o, que o Chile não paga ah. Ele simplesmente dá aqueles troféus E medalha mesmo
0: O é, que a gente pode Pode esperar do Karate brasileiro Depois que, que de passar essa pandemia, de, de, de passar isso aqui, porque o Kyokushin, ele é um, é um karate... E o que, é que a gente pode esperar depois da pandemia, é, das competições? Tem muito atleta... Oh, desculpa. Tem muito, tem muito karateka é, é, do Kyokushin
1: no Brasil... Olha, o, o último balanço que foi feito... Inclusive, eu participei desse balanço... Dá em torno de ativos praticantes pelo Brasil... São 50 mil praticantes de Kyokushin. Então, é um número muito pequeno perto de outras modalidades. Ainda mais se você for parar para pensar que o Kyokushin, ele pode ter 50 mil praticantes no Brasil... Porém, ele tem quase 20 organizações de Kyokushin, então é muito separado. Tem organização que tem bastante, tem organização que tem pouquíssimas, tem organizações que são, que nem você falou, super afastadas. Então, olha, o que esperar pós-pandemia... A galera vai querer sair muito na porrada isso aí. Eu acho que está todo mundo esperançoso aí que acabe logo a pandemia para voltar às competições de comitê. Mas mudanças na parte de ser isolado Hum, difícil. Difícil dizer que a galera vai. Kyokushin, ele quer ser muito. A galera do Kyokushin ela quer ser muito exclusiva. Até o próprio Kyokushin, com outras organizações de Kyokushin, é difícil você ver assim, um, um entrosamento maior.
0: É, é o Kyokushin é, 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 é tipo. É, desculpa se eu estiver errado, mas parece muito com o jiu jitsu A galera jiu-jiteira tá. É bem, tem o ego bem inflado e, e alguns lutadores até de MMA, quando procuram o Karatê, é, eles visam mais do que o puxinho porque tem muito contato. E aí é, é, fica uma urbanização do Karatê, né? é, você pega uma, uma arte marcial, uma cultura, uma cultura e utiliza ela só para aquele fim é só para porrada mas o que a, as pessoas esquecem é que o que eu por ser uma, uma arte marcial tem um, um fundamento filosófico tem uma base uma base oriental que é cultural que vem da, que vem do Japão que vem da Coreia que vem enfim do, dos outros estilos, e tem catar também o pessoal esquece que kyokushin tem que tem kata não, não, não lembra
1: é a galera a galera viaja um pouco nessa parte é, de de esquecer né o kyokushin ele é visto muito como como luta igual você falou o comitê do kyokushin ele é diferenciado dos outros estilos de karatê é, é sempre visando o, o o contato extremo é até por isso que é proibido socar o rosto no kyokushin Embora o mestre Oyama, ele era a favor, sim, de socos no rosto com força. Ele, não, ele até tem histórias né, no Japão que ele promovia, assim alguns eventos valendo soco no rosto, valendo uma coisa muito mais pesada. Mas o Kyokushin atual, ele, ele tem tudo, né? Tem katá, tem o Hidou porque ele é um Karatê. As pessoas falam muito Kyokushin, Kyokushin, Kyokushin e esquecem de colocar à frente do Kyokushin o Karatê. É Karatê. Da escola Kyokushin. E quando fala a escola Kyokushin, já associa a luta. Mas fora a luta, a gente tem o, o Kihon, a gente tem o, os Katas, que infelizmente muitas vezes as pessoas praticam pouco por gostar mais do Kumite. Mas tem que ter. É como você falou, é um estilo de, de vida, é uma filosofia de vida, como qualquer outro Karatê. Né? Tem os seus problemas? Tem. Mas ainda assim é um Karatê que... Preza muito a sua filosofia, preza muito a, o autoconhecimento do seu praticante, e por aí vai. A impressão que a gente tem, que não é do estilo,
0: é que quando a gente encontrar um Kyokushinka na, na rua, a gente vai, vai brigar até a morte, porque os caras ameaçam os pula-pula. E os pula-pula é piadista, os pula-pula gosta dele de dar piada, mas será que aguenta a porrada?
1: <risos> eu sou do time que faz piada com os dois lados, eu, sou, eu acho que o que Chocin é muito T-Rex mesmo, tem que usar mais os braços, usa pouco os braços, bracinho curtinho, mas é muito legal ver as brincadeiras sobre os pula-pula também, mas é, é, recentemente até teve uma polêmica, não sei se você tá ligado, se você viu, Thiago, mas nós tivemos aí o, o ex-campeão do, do UFC Minotauro participando de um podcast e falando que o e que Shotokan, os caras se matavam no passado. É, foi bem é, engraçado é. isso e trouxe para os dias de hoje, né? Imagina aí, os pula-pulas versus os T-Rex saindo na porrada, mas não é bem assim que acontece, né, galera?
0: É, Xotoqueiro ainda pode bater no
1: rosto. É, então, e que o Kyokushin já sai na desvantagem, já tem braço pequeno e não pode dar soco no rosto.
0: A gente chega numa, numa parte que é, o pessoal pergunta, pergunta muito de as diferenças do, do, do Shotokan, do Kyokushin, e principalmente, a, gente, a, a maioria, maioria dos... dos brasileiros hoje é do Shotokan. Mas o pessoal... É, é, a gente... Algumas questões... Festões. De que Shotokan tá sendo associado somente ao Shotokan ao Pula-Pula. Ao karate Pula-pula e não é bem assim. O karate Shotokan, o karate Gojuriu, o karateyu, que Adori... são quatro estilos é pela pular. WKF. E todos os quatro têm o um mesmo estilo de luta. Você não consegue distinguir quem é Shotoqueiro, quem é o quem é. Oi, U. U. Enfim, é, você não consegue distinguir a luta deles nas competições. Tanto que nas competições da WKF é muito difícil você saber, a menos que a pessoa diga que é de, que é de tal estilo. E o Kyokushin ele é muito característico, é muito é, é próprio do comitê dele. Então, a diferença... O... O... O que sou um chotoqueiro. Para mim, entrar é, para o Kyokushin é um universo diferente. Isso aí é para vocês.
1: É, eu, eu que acompanho, eu faço parte do, do quadro de arbitragem da KCB, né? E participo junto com a CBKI, eu sou um dos árbitros. E eu aprendi a ver essa diferença na prática, após os, os vários campeonatos que nós temos tendo juntos, né? E, cara, é muito diferente mesmo. Até, até o que visa, o, o que tá visando, o que o Shotokan, como você falou, o que o Karatê de ponto, vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado, visa. O Kyokushin, ele visa mais é, desferir golpe no seu adversário, até o seu adversário cair. Essa é a realidade. Né? A pessoa tá lá buscando, desde criança, é ensinado que você precisa chutar a cabeça rápido para ganhar o Vasari. Então, a criança já busca paralisar o seu adversário o mais rápido possível. E já no Karate Point, vocês buscam muito mais a técnica associada com a velocidade de encostar no lugar correto, de bater. É, pelo que eu vejo lá, não é nada fraquinho que se bate, é muito forte e muito rápido, mas busca exatamente o ponto certo. Quando já no Kyokushin é aquela, você vai bater, você vai ter que ter um espírito forte para apanhar, mas você bate até o cara cair. Então, se você der um soco na costela, você der um soco no peito. É, antigamente acontecia muito dos atletas cansados, até soco na coxa acontecer. Isso é só quem é muito antigo no que o Kuxin vai lembrar, mas acontecia. Então, não é bem técnica durante a luta. É mais luta, resiliência. Aguentar, apanhar e ficar de pele. Eu, eu vejo, eu vejo essa diferença. E
0: e vejo também os vídeos de, 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 do que eu das lutas e tal e quando eu era faixa branca faixa amarela eu me assustava quando eu via eu, eu, não é possível que a pessoa aguente aguente tanta pancada e eu realmente vi não tinha que não tinha soco no rosto eu vi somente que tinha chute no rosto inclusive eu vi um cara eu não sei se é comum no que eu mas eu vi um cara Dando uma, como se estivesse dando uma bicicleta numa bola, dando uma bicicleta na cabeça de do, do, do um cara e o cara cair desmaiado.
1: É, esse aí é o, é o famoso o Kaiten-do ou Shiro Kaiten. Né? É um golpe que todo karateka Kyokushin adora utilizar durante o comitê. E essa parte da, da pseudo-violência, brutalidade que o Kyokushin tem, ela vem muito do, do legado do mestre Oyama, né? Ele naquela época ele queria mostrar que ele era muito forte. Então todos os karatecas do Kyokushin eles, tipo, pegaram isso e a luta ser tipo muito real, o mais próximo do real de não não só um bater, esperar, defender, não, ao mesmo tempo os dois se acertando desferindo muito golpe, é o que você falou, é muito golpe e é bem contraditório, desde quando eu sou faixa branca no Kyokushin, eu fico pensando assim, Ué, mas não pode soco no rosto, mas chute pode e os chutes são muito mais fortes. Eu, quando eu tinha 12 anos, eu assisti meu primeiro campeonato de Kyokushin e vi o Sensei Wagner Xavier, que é um dos atletas que eu sou mais fã, que é daqui da minha região, ele rasgou a testa de um adversário dele com o um Shirokaiten. Ele acertou o calcanhar na cabeça do cara. Agora, vocês imaginam a crosta do calcanhar para fazer isso. Cara, Ele a testa do cara com o um Shirokaiten. É muito forte.
0: No Shotokan, a gente usa, usa, usa é, protetor de canela em pé, mas, pelo menos que eu Kyokushin, usa estilete. É,
1: é quase isso. Os caras ficam, vocês ficam que o Kyokushin é, T-Rex, aí, ó, tá com as unhas, tudo grande mesmo.
0: É verdade, o, 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 o Kyokushin, é, inclusive está no YouTube, mas é, o, o Karate tocando também tem, tem, suas, tem suas raízes bem, bem fortes, tanto que quando você pesquisa Karate tocando no YouTube, vai aparecer só vídeo antigo, o que nos leva a, a uma reflexão de que o cara tem Shotokan atual, ele está bem mais baseado na competição do, do, que, do que o Kyokushin. O Kyokushin é competitivo, é, mas essa diferença do Kyokushin para o Shotokan, que eu vejo, é mais essa, de conseguir, numa situação real, mais, mais agressividade do que o próprio Shotokan. E isso não existia no passado. No passado, era, é, como a gente já falou, os caras se matavam. Os caras se matavam lutando. E era Shotokan versus Kyokushin, era Gojuriu, era, não, não tinha distinção de força, não tinha algo que dissesse, não, ele é mais forte porque ele luta tal estilo. Já hoje, já hoje, se um shotoqueiro, se um, se um, um, um cara que luta gojuriu Gojuriu ainda é um estilo mais forte, mas vamos dizer, um Shotokan, um Shitoryu que chegue a lutar contra um Kyokushin vai levar a pau, certeza. Se for numa luta, de rua. Mas eu acredito que se for numa, numa competição, do mesmo jeito. Não tem diferença.
1: É, eu, eu, eu acho que essa parte de competições, essa parte mais de esportização do, do Karatê, ele naturalmente faz com que perca a brutalidade, perca a, a, a sua raiz, né? Porque quando a gente traz o judô, né? Falando bem rápido do judô antes das Olimpíadas, o judô era uma coisa meio embaçada. Quem, quem já estudou a história do judô e viu como ele era antes das Olimpíadas, o judô era uma carnificina quase também. Era bem pegado. E depois que ele foi para as Olimpíadas, acabou tendo aí diversas regras, acabou tirando muita coisa e com o passar dos anos foi modificando. Meio que o judô que foi criado com o judô que existe hoje já não é mais. Isso acontece com o Kyokushin também. O Kyokushin que foi criado hoje em dia ele já não é mais tanto. Né? Nós temos aí grandes organizações de Kyokushin pelo mundo, como a KWU, que ela já tem realizado até mesmo anti-doping. Porque a gente tem uns paizinhos aí que os caras enfiam agulha até na orelha para lutar, viu?
0: É, rapaz. O... saindo dessa parte de, das diferenças, acho que ficou bem claro que, que que é diferente, mas nem tanto. O que a gente, o que a gente sabe é que o Kyokushin, ele é um estilo de karatê como qualquer outro, que tem suas bases, que tem kata, que tem kihon, o Katar, inclusive, alguns Katars do, do Kyokushin são bem parecidos com os Katars do, do Shotokan, porque são inspirados neles, nos Katars de Okinawa, nos Katars do Japão. Enfim, o Kyokushin, ele não é um bicho de sete cabeças. Ele, ele é um estilo como qualquer outro, que tem seus alunos, que tem, que tem os caras que se acham brabo e tem os caras que, que são mais racionais. E falando em brabeza, a gente encontra uma administração do Keokushin bem polêmica. Ou posso estar enganado, mas uma das mais polêmicas
1: é a do Kyokushin, Certo, Luiz? Você está mais do que correto, cara. É, todas as organizações de Keokushin, elas têm um sistema muito de ditadura, são pouquíssimas, pouquíssimas. Conta-se nos dedos as que não são assim. E isso vem por causa das brigas, por causa do, de quando a Kyokushin rachou, rachou de fato lá em 1994. Então é, é bem assim, se você é faixa preta de Kyokushin de uma organização e você sai dessa organização e vai para uma outra, 99% de chance de você voltar a ser faixa branca nessa outra organização, eles não aceitam as faixas, embora seja tudo a mesma coisa, mas é, tem organizações que não aceitam as faixas, não aceitam o kimono, se você postar foto de outra organização, você é punido, se você compartilhar vídeos da Kyokushin, você é punido, então é bem, é bem polêmica mesmo as administrações.
0: É, que, que fique registrado, negócio de passagem, que essa questão de, de, de federações atinge também outras, outros estilos. Por exemplo, a, w, é, a WKF, a, enfim, vários estilos, ele, eles têm divergências também. Não é uma exclusividade do Kyokushin. O que a gente quer dizer é que
1: no Kyokushin é muito mais acentuado. Bem mais acentuado, né? Infelizmente a gente tem no Kyokushin aí uma, uma diretriz muito única de cada organização. É como se fosse meio que um código que cada pessoa que participa dessa organização deve seguir. Isso tem mudado aos poucos e em 2016 foi lançada uma campanha, One Word, One Kyokushin que foi o início da KWU quando ela quis reunir todas as organizações de Kyokushin para competir. Porque como é que eu vou saber se eu sou o melhor do mundo de Kyokushin se eu só enfrento os caras que são da minha organização? Então eles começaram a fazer campeonatos multifederativos e reunir a galera e chamar quem quisesse. E no, ó, sua organização não deixa você vir de Kibono, Eles foram lá e começaram a dar seminários de kickboxing, porque o Kyokushin tem uma raiz também muito forte com o kickboxing. E deu super certo, mas é a passos pequenos. Ainda os mais velhos, os mais graduados, eles são totalmente contra a, a união e proximidade. Isso por muitas brigas, porque todo mundo que pratica Kyokushin e é mais velho é ligado um ao outro e por aí vai. Mas isso acontece em todas as organizações, todos os estilos.
0: Como é que é feito um exame de graduação?
1: Olha, cada, cada fase do Kyokushin, ele, ele é pedido um kata, um determinado número de dogeiko, o kihon sempre é praticado em todos os exames de faixa, é, de branca até primeiro dan, ele é sempre praticado, e o exame de faixa marrom para primeiro dan, na minha opinião, ele é o mais difícil de todos, tem exames que é um pouco mais duro, mas esse é o mais difícil, na minha opinião, porque... Você precisa fazer todo o kiron completo. Você precisa fazer todos os catás de branca até faixa preta. Você precisa fazer todos os hidogueicos básicos de branca a preta. Fazer o avançado. Tem a prova escrita. Tem o Tamechuari, Tem a prova física que a gente faz sem flexões. Pelo menos na minha época foi assim, né? Sem flexões de sei quem. Sem abdominais. Sem agachamentos e bananeira ponta de dedo, 30 segundos, ou sei quem, um minuto, e depois que termina isso, você faz 15 lutas, 15, não, desculpa, 10 lutas sem parar contra faixas marrons e pretas. É difícil você ver outra graduação. Então, o exame ele é bem duro, bem rígido mesmo. E aí vai aumentando, né? Faixa branca faz umas duas lutas. Depois de primeiro dano?
0: Depois de morto, porque só em você dizer, dizer essas coisas, você já morri aqui.
1: Ó, eu queria poder responder essa essa sua pergunta com uma foto, que seria a minha pós-exame de primeiro dano. Eu estava desmaiado, eu não lembro da foto. Eu estou parado, né eu fiz o meu exame na Xumbu e, cara, foi horrível. É, é horrível. Mas é, é o teste espiritual. né Essa é a parte do Kyokushin, que a gente todos nós praticantes, sempre deixamos muito ela aflorada. É um desafio que é sobre-humano, sobre-humano mesmo, você imaginar tudo isso. Mas a gente quer passar, a gente quer tentar, a gente quer. O Gion Comitê mesmo, que é, o, é o, o ápice do Kyokushin, que são 100 kumites, É todo Karateca sonha em fazer. O problema é aguentar fazer 100 lutas sem parar, né? É bem complicado.
0: É uma curiosidade assim, que o pessoal... Tinha sobre sobre o que é julgamento como é que acontece as graduações mas é, de certa forma depois que você que você é graduado formalmente por um é a facilidade de você se autograduar porque eu vejo isso no, no Kyokushin vejo isso também em outras em, em outras é, entidades mas, aparentemente, no Kyokushin, ele é, é, é mais. assim
1: Consegue se graduar graduado. muito fácil. é Infelizmente, acontece bastante mesmo. O maior polo de Kyokushin do Brasil é São Paulo. São Paulo é a meca do Kyokushin, onde tem mais academias, onde se iniciou, até porque resolve, começou o Karatê aqui, né no, no coração de São Paulo, na Liberdade. E acaba que como as pessoas estão longe de São Paulo, elas vão até uma determinada graduação, e quando eu digo determinada, vamos colocar aí de segundo dano para cima, e se desentendem com alguma organização, elas saem dessa organização, continuam o trabalho dela afastada, com um grupo aí, se já tiver faixa preta, é muito mais fácil para que isso aconteça, e acaba assim, colocando aí, ah, agora eu faço parte, eu represento o Kyokushin, mas de forma independente. Então, eu não sou mais segundo que o Kyokushin tal, agora eu sou terceiro desse Kyokushin que eu represento. E aí vai aumentando, né? Sou quarto, sou quinto. E aqui a gente tem no Brasil aí histórias de pessoas que já, já colocaram até nono dano na cintura, décimo dano na cintura. A gente tem brasileiros que fizeram isso. Colocaram décimo dan de Karate Kyokushin na cintura, quando, na verdade, a pessoa era reconhecida como faixa marrom de Kyokushin. Então é bem complicado do Kyokushin mesmo. A galera viaja demais nessa parte de autograduação. É, tirando essa, essa parte
0: administrativa, a gente chega num, num ponto de, de convergência que é os, são os projetos do Karatei do karatê, e não aqui não tem diferença com o estilo o karatê é uma ferramenta excepcional para que você inclua pessoas no, no, na sociedade e o Kyokushin também usa essa ferramenta inclusive você tem um projeto chamado Kyokushin Movimento fala pra hum. gente
1: fala mais pra gente do teu projeto cara, o Kyokushin Movimento ele é uma iniciativa que desde o ano passado eu sonhava em colocar ela em... Eu, na verdade, eu sempre que sonhei em ter um projeto assim, mas não tinha um nome, na verdade. E aí a Kyokushin Movimento ela surgiu ano passado, numa conversa com um amigo meu que é de uma organização de Kyokushin, e a gente falou... Eu falei isso pra ele, cara, eu queria criar um projeto onde eu pudesse falar sobre todas as organizações de Kyokushin sem tomar nenhum tipo de punição. E aí, ano passado, eu me desliguei das organizações de Kyokushin, né? me desfiliei, me desfederei de todas e iniciei esse projeto. E eu comecei juntando informações sobre quem eram os mais graduados, quem são, de fato, oficialmente, as pessoas que dirigem o Kyokushin no Brasil e fui juntando essas informações. Hoje a gente já tem um site com informações multifederativas, nós criamos um hall da fama do Kyokushin, eu junto com a minha equipe, onde a gente reúne os maiores atletas dos últimos 20 anos do Kyokushin. Nós temos um Instagram que já, já tem mais de mil, mil atletas de Kyokshin que seguem, diversos campeões mundiais, diversos professores que são de diversas organizações. O que é mais legal está sendo a, a aceitação da galera com o Kyokushin movimento. Muitos estão mandando mensagem para a gente para realizar seminários multifederativos e por aí vai.
0: É muito difícil é, é, ter projetos do Kyokushin?
1: É, é muito difícil porque o projeto do Kyokushin ele tem que ser feito não para o Kyokushin, para a sua organização. Porque, como eu falei, eu precisei me desligar das organizações de Kyokushin para que eu não recebesse nenhuma punição. E Quando eu falo de punição, vocês podem ter certeza que é, é pagar multa em dinheiro, é, ficar sem fazer exame de faixa... É, perder alunos em competições, os alunos não poderem. Então, é muita punição. Porque se você faz um projeto para a sua organização, tudo bem. Mas o que eu infelizmente, ele tem disso. Você tem que fazer só para a sua organização. Se você fala de outras, não é legal. E eu, no meu caso, conseguimos. Somos o primeiro a estar tá aí com esse projeto cada vez maior.
0: O que eu está na internet. Né? O que movimento está na internet, está no Instagram, está no, tá no YouTube. Em...
1: Tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Google, tem a loja da Kyokushin, a primeira loja de artigos sobre o Kyokushin do Brasil. A gente tem diversas roupas, kimono, boné, chaveiro, tem tudo lá. A gente tá só pesquisar. Kyokushin movimento que vocês vão achar e vão conhecer um pouco da história do Karatê do T-Rex aí.
0: É, o, 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 a gente faz parte da mesma página do, do, é, do Karatê da Depressão. Eu convidei o CC Luiz Freitas para fazer para fazer parte, porque a gente desde a Dems que tinha na, na página era só o Tocan. Só Tocan, a gente era muito cobrado para que também fosse falado sobre o que eu e sobre o Kyokushin. que eu é A página, página, que é uma página de meme, uma página de humor. E a gente brincando eles ficam bravos E aí O mesmo pessoal que pedia para falar do Kyokushin na página É o mesmo pessoal que xinga a gente Quando a gente brinca com o Kyokushin
1: Agora eles ficam bravos Com quem faz Kyokushin Ou Kyokushin A galera tem que parar um pouco De ter essa mente fechada De que não pode fazer bagunça Que o Karate tem que ser sempre é, Osso para cá e osso para lá Tem hora para tudo eu sou dirigente de arbitragem, eu sou árbitro, eu sou sensei, eu sou padrasto, eu sou um monte de coisa, mas tem hora que a gente precisa brincar e fazer piada sobre as coisas é muito legal, a gente leva um pouco de sorriso, se divertir um pouco, é bem legal. Os memes que a gente coloca lá no, no, no Instagram, é a galera rir, se divertir, são situações corriqueiras, é, tudo que, sobre karatê, é sobre dar risada usando o karatê, e a galera não entende muito isso.
0: Nem, nem muito mesmo o Xotoqueiro o também, o outro pessoal. Uma vez eu fui, fui falar que uma pessoa veio dizer que o Chorin é, Ryu era melhor do que o cara de Shotokan. Aí eu falei que não, aí denunciou a postagem para o Instagram apagar e o Instagram não apagou porque não tinha nada a ver. <risos> A carateca depois digital é muito, muito sentido e são poucas pessoas até, é, que curtem esse tipo de conteúdo, até porque lá na nossa página é, tem quase 5 mil seguidores só. E, e o que a gente puder, Luiz, ajudar, ajudar a crescer o que eu movimento, a gente vai, vai contribuir para o debate acontecer e para que o que eu puxim seja cada vez mais inserido aí na, no, nos nossos debates, que não seja só competição e vai ser zoado também. Então, não tem essa não.
1: Tem que zoar mesmo, tem que criar debate mesmo, porque é só através do debate que a gente consegue chegar a, a, a algo novo. Né? Se a gente não debater, a gente vai ficar só com uma, com, uma, com uma pessoa falando que é o certo, uma pessoa dizendo que aquilo é real, quando, na verdade, a gente tem outras opções. Né? Então, tem que zoar, tem que debater, tem mesmo. E o que Movimento também está aqui para para ajudar todos os atletas, todo mundo, seja do Shotokan, seja do tu que for, é para unir karatecas cada vez mais.
0: É isso aí. A gente vai chegando aí ao, ao fim do nosso da, do nosso encontro. Foi muito prazeroso falar falar sobre o que tirar algumas dúvidas eu queria que você falasse a sua expectativa para o futuro. O que é que você espera do Kyokushin? O que é que você espera é, do Karatê? O que é que você espera que aconteça com o Karatê no futuro? Tem alguma esperança de que haja mais empatia entre os Karatecas e que finalmente a gente possa conviver harmonicamente
1: Olha, eu espero que a gente consiga sim conviver harmonicamente, mas a minha expectativa maior é que no futuro, todos os karatecas a gente vai ver aí as pessoas cada vez mais unidas. Não só Kyokushin, mas Shotokan, Gojuryu, Vadoriu, todos, todos os estilos, porque nós somos praticantes. O karate ele já tá feito, ninguém faz karate, ele já foi feito pelos mestres. E nós praticamos o karate como qualquer outra pessoa, não importa se você é um faixa preta décimo dão, se você é um faixa branca. Então, a expectativa é que exista união dentro do Brasil. A gente está trabalhando muito para isso acontecer. E quem sabe aí a gente não possa promover encontro para os cara do Chotocando, do Sem Contato ensinar se kata para a gente e a gente poder fazer treino físico com você. Vai ser legal. É,
0: a gente vai continuar acompanhando. As é, vão lá nas redes sociais deles, o Kyokushin Movimento tá crescendo muito é, até mesmo você que não é do Kyokushin, você que é que é do Shotokan, você que é do Gojuriu, você que é do Shitoriu, do Shorin Ryu, enfim Monte Ryu, todo Ryu deveria acompanhar o, o Kyokushin Movimento é um canal independente um canal é, do nosso amigo do nosso ADM, Luiz e é isso aí é, fico muito agradecido, Luiz, por ter, por ter conversado com você. Espero que a gente converse mais, tenha mais, mais um momentos de interação entre nós. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Bom, a minha mensagem é continue praticando o Karatê, independente de estilo, independente de escolas e que vocês possam ter aí mais empatia com as pessoas, tanto nós que somos a DM da página, vocês precisam rir mais, como as pessoas que estão à sua volta. Bom, o Brasil ele precisa disso, o mundo precisa disso, e o Karatê também precisa disso. Lembrem, o Karatê foi criado há anos, décadas, séculos atrás, mas a gente está nesse ano, nessa década, nesse século. Então vamos abrir essa cabeça aí, galera
0: é isso aí Luiz, muito obrigado muito obrigado a você que escutou até agora você que nos acompanha sempre é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, falando para vocês sobre Karatê espero que vocês tenham gostado a gente tá sempre nosso melhor aqui eu sou o Tiago Santos e esse é o nosso podcast Karatê da Depressão se inscrevam aí é, assinem as notificações e quem quiser patrocinar aí, tamo junto, estamos abertos a patrocínio. Tá bom? Valeu, Luiz. Um
1: abraço, Tiagão. Um abraço, Thiagão, um abraço a todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Se inscrevam lá no canal da Kilcoxim Movimento e sigam a gente na internet. Um abraço. Nossa.